0: Oh glória a Deus, que a graça e a paz de Deus esteja com cada um dos irmãos, sejam todos muito bem-vindos à casa de Deus Graças ao bom Deus temos a oportunidade de podermos seguir estudando a palavra de Deus Então abra aí no livro de Atos capítulo 16 e versículo 1, livro de Atos capítulo 16 e versículo 1 Glória a Deus, Deus é bom, Deus é fiel, vamos seguir estudando a história do apóstolo Paulo hein? e vamos ver que nem todos os conflitos Deus resolve para nós, muitos dos conflitos nós mesmos temos que resolver, Atos 16, primeiro, aí na tela meu filho está o meu nome... Duas vezes aparecendo aí, viu? Glória a Deus. Isso. Atos 16, primeiro. Eu vou ler os primeiros dois versículos aqui. E aí depois a gente pouco a pouco vai avançando. Olha só. E chegou a Derbe, Elistra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas de pai grego do qual dava um bom testemunho os irmãos que estavam em listra e em icônio. Oramos, falamos com Deus. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pela bênção, muito obrigado pela graça que nos concede de estarmos aqui. Todos juntos, para juntos estudarmos a Tua Palavra e descobrirmos, ó Senhor, a Tua verdade, descobrir a Tua justiça para, através dela, produzir em nós a fé. Por consequência, nos traz a salvação e a alegria que todos desejamos. Graças te damos por tudo, nas Tuas mãos estamos. Damos glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Amém? Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Olha só então, nós vamos começar a nos deparar com as dificuldades e problemas e lutas que o apóstolo Paulo enfrentou ao longo da sua vida. Nós vamos perceber que na maioria das vezes, Deus ele não age para impedir que o problema, que a dor, que o sofrimento, que a luta aconteça. Ele não age para impedir, Ele não impede o sofrimento sobre a vida dos teus servos, mesmo que você seja extremamente fiel, extremamente dedicado, realmente cumpra com todos os seus mandamentos e mesmo assim Deus não age em muitos casos para impedir sofrimento sobre a tua vida. Porque ele quer que nós venhamos aprender a lidar com cada uma destas situações. Olha ali então, no versículo 1, põe lá na outra versão para mim, por favor. Isso, olha só então, versículo 1. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Aquele que depois, Paulo escreveu a carta para Timóteo, que nós já estudamos, não é? Sua mãe era judia, convertida e seu pai era grego. Dois, os irmãos de Listra e Icônio davam um bom testemunho dele. Uma característica daqueles que andavam com o apóstolo Paulo, é que Paulo exigia que as pessoas que fossem andar com ele, servir a Deus com ele, deviam ser pessoas de bom testemunho. Deviam ser pessoas que demonstravam naturalmente serem justas, honestas, pessoas equilibradas. Naturalmente, sem conhecer muita coisa, sem entender muita coisa, sem muita experiência, sem muito conhecimento. Elas tinham que naturalmente ser e possuir as características que o apóstolo Paulo Olha ali do versículo 3 ao versículo 5. Versículo 3? Oh, Olha ali então. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que o seu pai era grego. 4. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. 5. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé. E cresciam em um número cada dia. Observe então o quanto o apóstolo Paulo. Ele é detalhista na sua maneira de agir. Na sua maneira de viver. Observe que aqui. Nesse, do versículo 3 ao versículo 5. Timóteo que já era um adulto. Né? Ele era filho de uma judia. E tinha e o seu pai era um grego e ele não havia sido circuncidado conforme mandava a lei no tempo que ele nasceu. Paulo mesmo sabendo, mesmo Paulo sabendo que isso não era mais uma necessidade, pois eles estavam levando inclusive a carta do, dos apóstolos com aquilo que eles tinham que se preocupar com a questão da alimentação, com relação à idolatria, com relação a comportamentos sexuais inadequados, que né? era o que eles tinham que se preocupar e não havia mais preocupação com relação à alimentação, exceto o sangue que eles tinham comer ou alimento sacrificado à idolatria, não havia mais preocupação com relação à circuncisão, mas eram todos comportamentos e ensinamentos que estavam sendo levados e tratados daquele momento diante. E Timóteo, sendo filho de uma judia, ele devia ter sido circuncidado lá no oitavo dia, conforme mandava a lei, para que ele não fosse visto como um rebelde que se converteu. Ele, Paulo, achou então necessário que ele se circuncidasse para que isso viesse demonstrar que Timóteo era de uma família honesta, era, tinha bom exemplo, eram pessoas que se preocupavam em se dedicar a Deus né, e assim por diante. Daí esta preocupação né, que Paulo teve para evitar conflitos e problemas maiores. Olha lá do versículo 6 e versículo 7. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mícia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Não é? Jesus. Ah, Jesus apareceu ali para eles. Não, não. Quando fala o Espírito de Deus, é o Espírito. Tanto que a gente. Então veja que um bom obreiro, ele tem que pregar não onde ele acha melhor e não aonde ele quer. Ele precisa pregar onde Deus deseja que ele pregue e para quem Deus deseja que ele pregue. Não é para todos que nós deveremos pregar. O apóstolo Paulo, na sua segunda viagem, ele já começou a aprender isso. Havia lugares que não era para ele pregar. Ah, tá, mas por que Deus não quer salvar todo mundo? Outra característica, amados. Deus não gosta de dar explicações. Se ele falou, essa jarrinha fica aqui. Mas por quê? Porque eu quero. Errou o assunto. Se você insistir nisso, ele até vai te explicar. O problema é tu pagar o preço dessa. Nós já vimos em episódios anteriores. Por vezes ele até concede aquilo que tu está pedindo, de tanto que tu insiste. Mas o preço que tu paga por isso é muito alto e não vale a pena. Se dado ouvido ao primeiro, não, não problema. Ah, mas se Deus sabe que aquilo é para o meu mal, então por que que ele disse que sim? Por causa do teu li você é livre para aceitar o que você quiser na tua vida e Deus respeita isso e não vai contra isso. Se em um pedido, se em uma oração você insistir em algo Que em algum momento Deus disse que não Vai haver momentos que Deus vai dizer sim Porque Ele quer? Não O teu livre arbítrio é Ele Mas vai trazer sofrimento? Aí é um problema que tem Então é importante que a gente tome cuidado com isso E vemos então que houve aqui cerca de duas cidades Que o apóstolo Paulo queria pregar E o Espírito Santo disse, não vai por vezes não é o momento ainda, não é a hora ainda, né? não é a, a, a situação adequada, então a gente precisa aprender a ter esta calma, paciência, não pode haver desespero do obreiro, não, mas eu tenho que ganhar o mundo inteiro para Jesus, irmão, se Deus não quer que o mundo inteiro seja ganho para Jesus agora, vai te rebentar, vai arrumar problema com Deus e não vai dar resultado ainda, tem que deixar Deus fazer as coisas. Ele que tem que ser o teu guia. Ele que tem que dizer quando fazer, onde fazer, de que forma fazer, né? E assim o apóstolo Paulo estava conseguindo trabalhar muito bem estas questões. Né? Olha do versículo 8 ao versículo 10. Então contornaram a mícia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé, ele suplicava, passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve esta visão, preparamos-nos imediatamente para partir para Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Veja então de que forma nós temos que ter calma e paciência para anunciar e pregar o Evangelho a toda a criatura. Hein? Mas tem que ser a toda a criatura que Deus escolheu que Ele quer e quando Ele quer. Para que a coisa não seja feita fora de tempo. Então aqui o apóstolo Paulo, por diversas cidades que ele estava passando, Deus disse, não, não pregue aqui. À noite ele foi dormir teve uma visão, e ali Deus lhe mostrou onde ele tinha que pregar, semelhantemente como aconteceu com o bispo José, e quando foi para fundar esse ministério há 40 anos atrás, Deus enviou ele para Bento Gonçalves, Jesus amado, entre Canoas e Bento Gonçalves, tem quanta pilha disso, né? vai lá para o fim do mundo onde não conhece nada, para que Deus quer? Se tivesse insistido, Deus teria mudado de opinião? Por vezes, sim. Mas aí a igreja não existia há 40 anos. Então, é preciso que a gente aprenda que Deus... Quando a Bíblia diz que Deus é longânimo, paciencioso... De fato, Ele está falando de alguém que não tem pressa nenhuma, Justamente porque Ele sabe o dia e a hora que todas as coisas vão acontecer. Né? Glória a Deus. Então, o apóstolo Paulo, agora sabendo para onde eles tinham que ir tomam a decisão, se preparam para partir. Olha ali do 11 ao 12, olha ali então. Partindo de Trode, navegamos diretamente para Somácria, Somatrácia, e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito, ali ficamos vários dias. Então perceba que uh, Deus não está preocupado se a obra que tem que ser feita por nós É perto ou longe de onde nós estamos né? A obra tem que ser feita onde Deus quer que nós venhamos fazer Ela tem que acontecer onde Deus quer que ela aconteça Ele é que vai administrando tudo isso e na vida do apóstolo Paulo não foi diferente Veja que são características que a gente vai explorando, que nos, que nos traz a preocupação de um homem que, de um grande ímpio, de alguém que fez muitos erros, que cometeu muitas maldades, se transformou no maior evangelista do Novo Testamento. Isso não acontece por acaso e nem cai por acidente é uma junção de características e de qualidades que o apóstolo Paulo, ao longo do seu trabalho, ele foi adquirindo prudência, paciência, cuidando com quem ia pregar o evangelho, buscando a direção em Deus. Eu tenho vontade de ir pregar lá na cidade de Bitínia. Antes eu vou orar para ver se até que, então e ele aguardou, então vamos aguardar Deus falar onde ele quer que a gente pegue né? ah, mas nós estamos aqui há tantos dias e estamos perdendo tempo não, não está perdendo tempo, está ganhando iria perder tempo se tu for fazer as coisas do teu jeito, do teu modo, da tua maneira está perdendo tempo, porque daí você se coloca diante de Deus como um obreiro rebelde, teimoso, que se automanda este é um tipo de obreiro que para Deus não serve. Tu perde confiança com Deus. Tu não faz a obra e ainda perde confiança com Deus. E mesmo que a obra dê resultado e por vezes dá, a Bíblia ainda alerta de que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a salvação. Ah, mas eu fui lá e ganhei tantas almas para Cristo, tá? E quem sabe tu não a tua? Essa questão, por quê? Porque não teve a direção de Deus para fazer aquele trabalho. Não teve a direção de Deus para fazer aquela obra Se fez por conta própria Se fez por uma escolha própria Aí as coisas não acontecem né? É preciso estar atento a isso Veja as qualidades do apóstolo Paulo Que a gente pode ir aqui explorando Olha ali do 13 ao 15 né? O texto ele é bastante longo Mas a gente vai estudar hoje até ali o 24 Na próxima quinta e mais versículo né? Olha ali então do 13 ao 15 no sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio. Onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. 14. Uma das, uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus. Glória Deus. Acho que os microfones não gostam muito de mim. Acho que eu falo muito. ele é o 14. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para entender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo, se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa e nos convenceu. Então vemos ali, então, já eles começam a fazer a obra de Deus na cidade, que Deus queria, chego na beira do rio com a intenção de orar. E chegando lá, encontro um grupo de mulheres, e ali acontece que, como o texto diz, Deus abriu o coração desta mulher e permitiu que ela compreendesse a palavra de Deus. Veja que interessante isso, quanto as coisas estão completamente no domínio, de Deus. Nem tudo a gente vai compreender em detalhes, mas sabemos que é assim que funciona. Por exemplo, aqui nós estamos vendo que esta mulher creu de verdade porque o Senhor lhe abriu o coração. Né? Deu-lhe a capacidade de compreender. Volta ali no 14, por favor. Hã? O Senhor abriu seu coração para entender a mensagem de Paulo. Nós percebemos então que para uma pessoa se converter, não basta apenas ela querer, ela precisa alcançar, ela precisa chamar a atenção de Deus, ela precisa ter qualidades que para Deus é importante, do contrário, ela vai ouvir e não vai conseguir entender, ela vai ouvir e não vai conseguir se converter, porque Deus não, no momento, Deus não quer aquela pessoa. Divertido. Ele ainda não tem interesse aquela pessoa Porque o seu coração ainda, quem sabe, é mau O seu pensamento ainda é muito nervoso E isso não chamou a atenção de Deus nós, nós, nós vemos Deus interferindo na capacidade do ser humano Em crer ou não Em ter um coração mais flexível, mais duro A primeira forma mais significativa Lá no tempo que o povo saiu do Egito, Lembra? que houve lá todas as pragas, né? e em cada uma delas o texto diz, e Deus endureceu o coração do faraó e não permitiu que o povo saísse. Vemos então que o faraó ele não deixava ir, o, ir embora o povo por conta própria, mas o próprio Deus endurecia o seu coração. Aqui nós vemos o contrário acontecendo. O Senhor abriu o coração para atender a mensagem de Paulo. Então, vemos aqui acontecendo o contrário, onde Deus abre o coração de dela para que ela compreenda e creia de tal forma que se veio a se batizar no versículo 15. Coloca ali para mim, por favor. E veja que, tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convida. Então, veja que um cuidado que o apóstolo Paulo tinha que é se relacionar com pessoas que também querem ter o mesmo propósito, a mesma ideia, a mesma vida. Ele tinha um cuidado muito grande com isso e você deve ter este lado. Procurar se relacionar com pessoas que têm o um mesmo propósito uma mesma ideia de vida, um mesmo comportamento, uma mesma visão, que realmente queiram estar na presença de Deus, que realmente queiram se aproximar. É importante que a gente tenha isso em questão para não sairmos indo na casa de todo mundo de qualquer lugar, de qualquer cidade, de qualquer jeito, do meu modo, e daqui a pouco se envolve numa baita confusão e não sabe porquê. Então busca a direção em tudo antes de você fazer. Na dúvida, senta e espera. Na dúvida, não faz. A gente nunca perde oportunidades. A gente perde encrencas. Porque a oportunidade que Deus cria, o coração que Deus abre, vai receber a palavra oração que Deus não abre, não vai receber. Então é importante que a gente tenha em questão isso. O apóstolo Paulo seguia. Olha ali do 19 ao 21. Quero chamar a atenção e por isso que nós estamos estudando o livro de Atos, versículo a versículo, nas histórias de Paulo e na oitava temporada vamos estudar os textos que falam na história de Pedro para que você veja, primeiro... A, a, a maneira de se comportar e agir de cada um deles né? Paulo era muito mais firme, muito mais decidido Muito mais determinado Doa quem doer Se tu anda da forma que eu acredito que é o certo Tu anda comigo, senão tu não vai andar comigo E assunto encerrado né? Vemos ali no capítulo anterior Que Silas, que era que foi o beiro que Participou da sua primeira viagem por uma questão de discussão e diferença de opinião. Paulo, então, não quis mais viajar. Né? Graças ao bom Deus por isso. E ali, então, olha só o versículo 19. Volta lá no 16. 16 agora. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, eles foram ali na, na beira do rio. Aquela grupo de mulheres se converteu. Estiveram em mente Olha, se Deus está abençoando Então é aqui o lugar que a gente Ah, vamos E outro dia eles foram até lá né? Certo dia indo nós para o lugar de oração Encontramos uma escrava que tinha Um espírito pelo qual predizia o futuro E ela ganhava muito dinheiro Para os seus senhores com adivinhações E tem crente que diz que o diabo não vai na igreja ah, ah não, e ele está fazendo o que aqui? A igreja de Paulo era ali naquele lugar na beira do rio E quem é que foi o, um dos primeiros a chegar? A mulher que tinha um demônio Lá estava o capeta esperando Paulo chegar ah? Então, Ah, o diabo não vai na igreja ah? Na tua talvez não, porque ele mora lá, não precisa ir Agora aqui não Aqui na igreja de Paulo onde ele era expulso Então ele precisava ir então ah, vai, vai sim, Olha aqui um exemplo disso ah. Esta moça seguia Paulo e a nós gritando Estes homens são servos de Deus Altíssimo E anunciam o caminho da salvação E continuou fazendo isso por muitos dias Cada vez que Paulo ia lá fazer o culto Esta mulher o engrandecia exaltava Primeira, Outra característica que um bom obreiro tem que aprender não buscar elogios e aprender a até mesmo não gostar disso. Não goste de elogios. Não espere elogios. Não fique feliz por receber isso. Cuidado. Paulo estava aqui sendo elogiado por um demônio que estava falando a verdade. alma o, o diabo nunca fala a verdade. Muitas vezes ele fala com a intenção de botar alguma coisa maligna na coração. A intenção aqui era fazer com que Paulo passasse a gostar de aplausos, de exaltações. Este é um grande homem de Deus. Né? Oh, fica todo feliz, oh, o povo está me reconhecendo. Não, cuidado com isso. Não fica feliz com o elogio, não busca elogios. Muitas vezes quem está te elogiando é o próprio diabo. Só que aqui ele não pegou um qualquer, ele pegou um homem que era de jejum e oração e meditava na palavra de Deus de dia e de noite. Paulo não era de estar arrumando confusão e nem desesperado. Enxergou o demônio, a mulher correu para expulsar. Não, calma, vamos ver até onde vai, calma. Paulo não era precipitado, veja que... Ela fez isso por muitos dias Paulo não se precipitou Vamos ver o que, que ele está querendo Até onde isso vai né? Até que chegou um dia Finalmente o texto diz ainda Nós esperava que ele expulsasse Estou conjecturando aqui como Lucas né? Nós esperando que ele expulsasse no primeiro dia o capeta Foi o primeiro, o capeta falou, o Segundo, capeta falou, elogiou, e nós esperando, agora ele vai expulsar. Eu fiz não. Foi lá o terceiro, não, mas no, no terceiro ele vai porque Deus gosta do três. Paulo. Nada. Veio o quarto, veio o quinto, veio o sexto, veio muitos dias. Nada. Aí daqui a pouco, quando o povo tava achando, ah, talvez é de Deus mesmo. Isso que o apóstolo Paulo não expulsou. Aí Paulo ficou indignado, voltando-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Então veja que o apóstolo Paulo, ele sempre foi um homem extremamente cuidadoso e não era um homem cego, só enxerga o que está na frente. do. Ele era um homem que ele conseguia mensurar, a consequência dos seus atos e os problemas que isso poderia causar. Era inteligente isso. E até aqui ele procurou tentar relevar a situação para que, Se esta mulher continuar com o demônio, a gente perde uma alma. Se eu expulsar, isso vai trazer problemas. E talvez entre perder muitas almas e perder uma. Só que se ah, mas eu não quero perder nenhuma! precipitado, perdendo é preciso agir com muita cautela quando se lida com o demônio porque você precisa ter em mente que você não está lidando com alguém que nasceu ontem segundo a, o cronograma bíblico são pelo menos 5.800 anos de história 5.800 anos de experiência para lidar com o um ser humano é uma criança que nasceu ontem Cada atitude sua, cada postura sua, cada palavra sua É muito bem testada, muito bem conferida, muito bem planejada Muito bem esquematizada e já foi testado com outros seres humanos Dezenas e dezenas e dezenas de vezes Então quando se lida com o espírito maligno É preciso ser muito inteligente, muito e deixar Deus guiar. Observamos que o apóstolo Paulo expulsou aquele demônio No momento que o Espírito Santo disse para ele que o fizesse Até lá se contou manteve a sua trans trabalho Veja então do 19 ao 21 Por que, que o apóstolo Paulo foi tão cuidadoso até agora? Aqui está o resultado né? Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram, estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. Vemos então que Aquilo que o apóstolo Paulo, muito cuidadoso, e ao mesmo tempo que estava sendo cuidadoso, ele chama de forma muito enfática, dado para nós que somos hoje obreiros, que seguimos com o ministério que lá atrás ele começou. Dado com, Deus, dado com a honra. Ah, mas a Bíblia diz honra quem tem honra. É, e você já leu a quem esse texto se refere? Esse texto, honra quem tem honra, ele se refere a pastor, ele se refere a bispo, ele se refere a obreiro, ele se refere a autoridades espirituais ou a autoridades carnais. Esse é o cuidado que tem que ter. Quando a Bíblia fala honrar, depois ela cita as autoridades terrenas, os reis, os príncipes, rei, gente, e isso na terra tem. Agora, nós que somos autoridades espirituais... Então temos que ter a nossa visão apegada nisso, porque senão estaremos seguindo o caminho que Lúcifer seguiu. O caminho que Cristo seguiu. Cristo, como diz o apóstolo Paulo depois, em suas belíssimas cartas, ele diz, sendo ele o maior, fez-se. É preciso nós ter em mente a qual caminho eu e você queremos trilhar. O caminho que vai nos trazer muita honra, e elogios, mas que derrubou a Lúcifer e vai acabar derrubando nós também. Ou o caminho de Cristo, vamos perder muito, vamos ser muito humilhados, vão falar mal de nós, mas no final a gente é salvo. É uma escolha. Paulo aqui acaba trazendo múltiplos ensinamentos em um comportamento simples: não expulsar o demônio na primeira vez. Trazendo esses múltiplos ensinamentos para que a gente aprenda. Busque em Deus primeiro. Quem Deus primeiro Quantas vezes nós já não vimos isso Acontecer na igreja De pessoas que a gente expulsa o diabo em um culto Ela vem no outro Tem que expulsar de novo E vem no outro e tem que expulsar de novo E aí te perguntar, mas por que que volta Por que que Deus não liberta ela de uma vez Ele ainda não achou Que é o momento de isso Que o diabo continuou Assim como houve momentos Que Deus endureceu O coração dos homens, como lá o faraó, assim como Deus Abriu o coração Desta mulher, Lídia Se não me engano a memória Para que cresce no apóstolo Paulo, então veja como Deus trabalha As nossas emoções De uma forma muito quente Não de uma forma abrupta Às vezes a gente acaba Agindo, olha ali então Para concluir, do 22 ao 24 A multidão Ajuntou-se contra Paulo e Silas Olha só, qual é o comportamento errado que Paulo teve? Expulsou o diabo Enquanto Paulo só falava de Jesus Maravilha, isso um monte faz e não tem problema Falar de Jesus pode, pregar pode, não tem problema Fica à vontade, por muitos dias ele fez isso Mas aí chegou um momento e ele expulsou o diabo Ah não, isso não pode expulsar o diabo não né? Arrumou o problema Ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Três. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Três. Quatro. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e, lhe, e lhes prendeu os pés no um outro. Então veja que até aqui o apóstolo Paulo não está fazendo nada de errado, mas está fazendo aquilo que Deus determinou que era para acontecer. E mesmo assim ele sofreu grandes problemas, né? foi amarrado em praça pública, foi chicoteado foi jogado na prisão, qual o crime dele? Expulsar demônio. Mais ou menos como em igreja que tem por aí, as pessoas caem tão cheias do Espírito Santo. Se tu entrar numa igreja dessa e expulsar o demônio, tu vai apanhar na saída. E tu vai estar expulsando o Espírito Santo. Hein? Não sei qual é a lógica disso. Como que o menor pode expulsar o maior? Não faz o menor sentido isso. Hã? Como pode alguém. Ah, ele expulsa o Espírito Santo porque está com o diabo, irmão. O menor nunca expulsa o maior, é o maior que expulsa o menor. Mas quando a gente está com o pensamento fechado e lacrado, aprisionado nas nossas emoções, até os maiores absurdos se tornam grandes verdades. Depois deste fato, o apóstolo Paulo, em outros momentos, ele vai declarar uma das suas frases mais profundas, acredito eu depois de aos Coríntios 13, que é onde ele fala com amor, mas ele, ele diz o seguinte, que esta leve e momentânea tribulação produz para nós uma glória muito excelente, pois a glória que há de se revelar não pode se comparar às lutas e problemas que hoje estamos enfrentando. Inclusive no programa de rádio que vai ao ar sábado, que amanhã à noite, às 18 horas, já está disponível no canal, eu trabalho esse tema. aonde a gente observa que a fé, ela tem uma autoridade, um poder muito além. E quando se fala em curar enfermos e doenças, porque tem fé, você está diminuindo a sua autoridade. Ela consegue fazer coisas incríveis, como Pedro mesmo descreve de uma maneira linda, e ali com mais detalhe no programa eu falo sobre isso, aonde, mas de forma resumida, a pessoa que tem fé, esta fé produz salvação. E esta salvação produz na pessoa uma alegria cujas palavras não podem explicar. A vida dela está de cabeça para baixo Tudo dando errado O casamento é um horror A, fa a família está tudo na mão do capeta Dificuldade em todos os lados E ela está feliz É louca? É isso que o apóstolo Paulo diz A palavra da cruz é loucura para os que perecem E Pedro, ele complementa dizendo Quem tem fé, produz salvação e aquele que está sendo salvo, esta salvação que está nele produz uma alegria no seu interior cujas palavras não conseguem descrever esta alegria. Aprendemos com isso então, e no programa de rádio eu consigo explorar um pouquinho mais aqui o nosso tempo. É... Mas a gente consegue entender que, se ao longo da minha vida eu sou uma pessoa que eu estou sempre muito triste, a salvação. Não está em... Eu não tenho fé. Ah, mas eu creio em Deus. Sim, isso é uma confiança. Confiança é uma emoção que varia conforme as situações da vida. A fé não. A fé, ela não varia. Então, uma pessoa que enfrenta grandes lutas e dificuldades na vida. E que tem fé. E está alcançando a salvação. Pode vir o problema que for. Ela não desanima na fé. Ela não desanima com Deus. Pelo contrário. Ela encontra sempre meios novos para agradar a Deus A minha vida particular está um horror Mas o que eu posso fazer de agradar a Deus? De que forma eu posso mudar a minha oração Para daqui a pouco ele não acha que a minha oração está muito chata De que forma eu posso agir no culto Para que Deus possa me enxergar mais Quem sabe faz tempo que ele vai me ver então veja que quando a gente compreende isso, a gente consegue entender quando o Espírito Santo diz que se Jesus voltasse hoje, pouco se salvaria. E qual é o cristão que em meio à luta e o problema, continua feliz, continua alegre. Começa a ficar triste, chora às vezes de tristeza, de brabo pela situação, porque não está sendo salvo, não tem fé, não tem relacionamento. É apenas um corpinho, nada aleluído. Trabalhe as tuas emoções. Mas de que forma eu alcanço fé? A Amado, se você que está assistindo esta mensagem, daqui a pouco você está assistindo e Cristo já voltou, e você está se perguntar, e agora o que é que eu faço para me salvar? Muito fácil. Até esse momento eu tenho um pouco mais de 400 mensagens gravadas. Provavelmente quando você assistir você vai, Eu já vou ter muito mais. Estude cada uma delas. Guarde cada uma das suas palavras no teu coração. O restante Deus vai dizer. A palavra de Deus é a bússola. Ela é a guia. Ela é que vai dizer. Ela é que vai trabalhar em nós. E ela é que vai produzir a fé. Para Cristo, caminhar em cima das águas, essa é a parte mais fácil da fé. O maior resultado que a fé de Cristo produziu nele foi ele saber que iria morrer numa cruz. E mesmo assim ir fazer e não se deixar abater por aquele momento. Não se deixar abater pela dor que o seu corpo estava sentindo. Porque a fé que havia em Cristo era muito maior que a dor que o seu corpo estava sentindo. Por isso ele consegue dizer... Para João, João, eis aí Maria, a sua mãe, mulher, eis aí o seu. Da mesma forma que ele consegue olhar para a sua direita, para aquele que diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no poço. E o Senhor consegue tranquilamente dizer para ele: ainda hoje estarás comigo para isso. Como é que alguém, depois de sofrer tanto, consegue ter tamanha capacidade para pronunciar palavras tão profundas, tão fortes? E não deixar-se dominar pela situação? Fé. A fé que produziu isso em Jesus. Jesus sabia que, por, que apenas por, por conta dele ele não conseguiria vencer. Por isso que tudo que ele pregava, ele ensinava, ele dizia eu não, o que eu digo não vem de mim, mas vem do meu Pai que foi a fé que ele construiu e que tinha nele. Que o sustentou em cada momento difícil e produziu nele uma força, uma alegria tamanha. Que ele pôde, em meio a toda aquela dor, cuidar da sua mãe e ainda salvar um que estava ao seu lado. Que você possa ser mais dominado pela fé. Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe. Próxima quinta-feira, vamos continuar estudando, então, do 25 ao 40, onde acontece algo incrível, que né? mostra o quanto Deus ele, ele fala, Deus escreve certo por linhas tortas. Né? Deus, ou seja, Deus sabe onde tem que pregar. E tudo isso, que, mas foi justo tudo isso que aconteceu com Paulo? Sim, através disso, mais uma família se converteu. O importante não é o sofrimento que eu e você, como os obreiros, vamos passar. Tem em mente, você quer ser um obreiro de Deus, então tu veio ao mundo para apanhar. Mas que o resultado de cada tunda que tu levar, sejam muitas almas ganhas. É isso que importa. Depois, lá, lá do céu, tudo vai ficar para trás mesmo, as dores, sofrimento. Né? Sim, vamos lembrar daqui 5 mil anos, quem é que vai estar tá preocupado com a unha do é que encravou? vendo tanta coisa linda e bonita, hein? não, então olha para frente, não olhe para as dores que você está sofrendo, olhe para a fé, a melhor forma de se chegar a Deus, e a única forma de agradar a Deus, que Deus te ilumine, que Deus te abençoe, vamos colocar para o somento, graças ao bom Deus, muito obrigado por ouvir mais este podcast. Se ainda não é inscrito no meu canal no YouTube, acessa Bispo Leandro Leão, te inscreva, curta e que Deus te abençoe.